0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes le 2 avril 2020 et vous écoutez le Café de l'e-commerce. Nous sommes au je ne sais plus combien de jours de confinement, <rire> je suis Laetitia et je suis accompagnée virtuellement d'Adrien.
1: Bonjour Laetitia, ravi de vous retrouver tous ensemble pour enregistrer ce nouvel épisode avec toi. Le Café de l'e-commerce, c'est un podcast qu'on a monté il y a à peu près un an pour parler d'e-commerce, de réseaux sociaux, de RSE, pour les professionnels et pour tous ceux qui s'intéressent à l'e-commerce, au retail de près ou de loin.
0: Et donc, le café d'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Et vous avez le temps Laetitia, Adrien, Prêt ouais. Synchronisation des montres Et tout de suite, notre rubrique phare, quoi de neuf chez nous Avec Adrien qui a toujours des choses à nous raconter
1: j'avais noté dans un petit bloc-notes euh, depuis quelques jours euh, les différents sujets à chaque fois que je voulais te euh, en, discuter. Puis après, je me suis dit, je vais les mettre en, en intro. Ça sera une bonne euh, manière de, de commencer. Peut-être avant même de commencer, euh, toi, comment ça va, le confinement
0: <rire> Ça va, ça va. Tu te je... bien Cette troisième semaine est un petit peu compliquée. Voilà. Pourquoi est, euh... bah, Écoute, tu sais, les deux premières semaines, on est un peu dans l'euphorie. Euh, on se dit, allez, je vais trouver une routine. Euh, ça va aller. Hein Et puis, euh, en réalité... Euh... On n'en voit pas la fin et les jours se, se suivent et se ressemblent, je
1: trouve. Et arrives quand même à, à, à travailler
0: Ah bah oui, obligé, hein, pas le choix. Alors je, je reprécise pour nos auditeurs, euh, Adrien et moi-même travaillons chacun dans une, une entreprise de, de software euh, internationale et euh, on a vraiment l'habitude de travailler euh, euh, en remote, hein, c'est absolument pas le problème, on est déjà équipé, on a déjà tous les outils. Pour nous, c'était pas une découverte de faire des zooms euh, ou, euh, ou travailler sur Slack. Euh, donc oui, le travail est toujours là, euh, en revanche, j'ai l'impression que euh, euh, là aussi, dans les équipes, euh, on s'impose une routine qui, parfois, n'est euh, euh, pas forcément nécessaire.
1: Et, euh, et sinon, Laetitia, il y a des choses positives quand même un peu ou pas
0: Oui, il bah, y a beaucoup de choses positives quand même. C'est que euh, moi, je n'avais pas l'habitude de faire trois repas par jour, absolument pas. Euh, J'en squeezais au moins un, voire deux. Et là, euh, bah, c'est trois repas par jour et en famille. Et je me suis découverte des talents culinaires, euh, mais insoupçonnés.
1: Euh, la semaine dernière ou il y a deux semaines notre, euh, le CEO euh, donc le PDG de la boîte pour laquelle je travaille nous expliquait une chose qui était assez amusante enfin c'est pas amusant d'ailleurs euh, il nous expliquait qu'en temps de crise c'est là où on travaille le plus euh, c'est peut-être pas vrai dans tous les secteurs mais euh, là où moi je, je pensais au départ que la première semaine on allait un peu euh, on allait euh, se mettre enfin il va y avoir un pic de, de travail parce qu'on est en train de s'adapter et puis ensuite ça va se calmer parce que de toute façon l'activité se calme euh, ça se, ça se c'est pas tout à fait vrai je vois en fait euh, euh, encore une fois ça dépend des, des secteurs mais pour, pour parler de mon, de mon côté il y a beaucoup de travail peut-être même plus de travail qu'en temps quand, quand en normal euh, les rendez-vous qu'on fait vu qu'ils sont sur Zoom en général le temps ça commence à la minute où ça doit commencer et ça se termine à la minute près alors que quand c'est des rendez-vous physiques ça commence un peu plus tard ça déborde etc du coup tu fais plus de rendez-vous dans, dans, dans la journée et, euh, et du coup et comme il y a des horaires qui sont aussi tu euh, euh, t'as plus trop d'horaires euh, tu voilà tu, tu peux commencer tôt le matin sur la pause de midi ou le, ou, le, le -midi ou le soir d'après-midi ou le soir. Donc, c'est un peu déstructuré. Donc, je te rejoins sur l'organisation où euh, on, est, on, a, on veut avoir une routine propre, clean. Mais en fait, euh, non. Si on ne se force pas à avoir une, une hygiène là-dessus, ça peut vite prendre le pas sur, sur la vie perso. ouais
0: je suis tout à fait d'accord avec toi, Adrien.
1: Euh, bah, moi, je voulais te parler de, quelques, de plusieurs choses. La première, c'est que je discutais avec quelqu'un, euh, un retailer qui euh, voit la crise. Ils vendent, ils vendent en ligne et pourtant, ils ont décidé de limiter leur vente en ligne parce qu'ils ne sont pas euh, certains de pouvoir euh, tout euh, euh, délivrer les produits, les produire et gérer les, les, retours. les retours. Et je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, ils m'expliquaient qu'il y a certains retailers en ligne qui vendent au maximum, qui profitent de ces moments pour euh, vendre au maximum. Ils ne sont même pas certains encore... Ils vont pouvoir euh, produire ou, euh, ou acheminer ou euh, délivrer en temps, euh, en temps et en heure. Alors que là, et on parle d'un très, très gros euh, marchand. C'est peut-être euh, un des top 20 marchands euh, en, en France, euh, en, en ligne. Et donc, il se, il se limitait parce qu'il savait que potentiellement, il n'allait pas pouvoir euh, délivrer, euh, livrer tout le monde ou euh, produire euh, suffisamment ou avoir des, des retours à gérer qui, in fine, derrière, lui coûteraient euh, beaucoup, euh, beaucoup plus cher. Donc, il a une approche beaucoup plus euh, euh, saine euh, là-dessus.
0: Oui. Bah, Adrien, je te rejoins là-dessus. Je pense que cette cette crise cette terrible euh, du coronavirus va inviter tout le monde à, à, à réfléchir à sa propre consommation, mais aussi aux retailers à leur propre production. Est-ce que c'est nécessaire de produire autant, quitte à avoir des pertes de stock, quitte à faire euh, euh, des soldes Enfin, j'en sais rien. Mais euh, toujours dans un esprit de développement durable qui ici nous est très cher au sein du, du café de l'e-commerce euh, je pense que ce que tu, ce que tu viens de, de, de citer là avec, euh, avec ton retailer euh, bah, c'est une prise de conscience que d'autres vont avoir je l'espère
1: on a aussi beaucoup on entend de plus en plus parler de parler, euh, passer de global à local, donc c'est bien d'avoir tout outsourcé euh, en, en la, la production en Asie, euh, on va retrouver quelque chose de beaucoup plus local, on aura chacun notre petit verger pour produire nos, nos fruits et nos, et nos légumes, euh, donc ça, ce, euh, retrouver des choses locales, ça a donné l'opportunité à des nouveaux business d'apparaître, à des sociétés de reprendre, repenser leur, leur production, et ça va aller dans le sens du, euh, bah, de, de ce que tu dis, le RSE, le développement durable, etc., euh, la deuxième chose que je voulais euh, c'était des idées un petit peu en vrac c'est le marché des euh, agences euh, donc toutes ces euh, sociétés qui accompagnent des, euh, les, les retailers qui sont en grande difficulté euh, le, les, euh, beaucoup de projets sont euh, soit décalés, annulés mis en pause euh, et j'ai un exemple particulier pareil c'est un grand groupe du CAC 40 qui était en train de faire une très grande migration vers, euh, vers du Salesforce vers une nouvelle euh, on va dire, euh, solution e-commerce et euh, le projet avait commencé il y a, il y a, il y a plusieurs mois il euh, y, y a six mois ils devaient être lancés là dans quelques, dans quelques mois ils sont en train de tout mettre en pause au ralenti et ils vont rester sur leur plateforme actuelle jusqu'à l'année prochaine donc ça te montre aussi que les marques elles sont en train de se préparer à quelque chose euh, qui, qui peut durer potentiellement et limiter les dépenses c'est une chose mais également euh, rester avec l'existant même si ça fonctionne pas très bien ou que ça nous permet pas d'évoluer comme on le souhaite euh, voilà faire très très attention aux nouvelles dépenses et aux nouveaux projets d'investissement donc je croyais que c'était quand même assez fort même un projet en cours de le, de le mettre en pause et, euh, et de le décaler potentiellement à l'année prochaine. Il y avait également le, euh, la, les tristes nouvelles qu'on peut, qu peut lire sur euh, on en reparlera tout à l'heure dans l'émission sur l'impact que euh, du, de cette crise sur le sur les business, mais euh, on va commencer à s'habituer à lire ce genre de choses. Donc, tu as Orchestra maman, euh, l'enseigne André qui euh, sont vont ventre en redressement euh, judiciaire. De plus en plus quand on entend parler des commerces qui vont fermer, c'est pas juste les tout petits commerces euh, qui, euh, qui ferment qu'on connaît pas mais ça va être des enseignes. Et d'ailleurs, ce sont surtout celles-là celles qui vont morfler. C'est celles qui ont un réseau de distribution, des magasins physiques. S'ils sont fermés pendant trois mois, c'est des coûts importants. Alors que paradoxalement, les tout petits ou ceux qui sont pure players ou les, euh, les DNVB ou les très très gros qui ont déjà une présence forte en ligne ils vont pouvoir passer au travers donc je pense qu'il faut se préparer euh, à avoir de plus en plus d'enseignes qui, euh, qui, vont, qui vont fermer Et des enseignes qu'on connaît, qu'on a connues depuis toujours. Donc, on verra comment ça va, euh, ça va évoluer. Et
0: euh, justement, je, je me faisais la réflexion hier. Je me demandais si euh, cette crise impactait plus les, euh, mmh. les retailers qui ont eu du retard à se mettre sur du e-commerce. Parce qu'en fait, je lisais que Macy's, euh, voilà, tous ces department stores euh, américains, euh, bah, pour eux, c'était terrible parce que déjà, ils ont eu un retard oui. très conséquent à oui. se mettre sur, 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 sur le, le commerce en ligne et que là, bah, avec la fermeture des magasins qui étaient leur seule ressource en réalité, et bah ça, ça annonçait quasiment la fermeture de, de ces marques-là je me faisais la réflexion si en France on avait des cas similaires sur des marques qui avaient mis du temps à se mettre sur, sur de l'omnicanalité omnican sur, sur toutes ces choses -là. Non mais on
1: n'en est même pas là parce que si as, si en es là c'est que tu peux quand même aller sur le sur le maga sur le magasin. Ouais. En fait le calcul tu vas regarder c'est très simple c'est la proportion du online versus l'offline. S'il bah, es est à 5% bah t'es foutu c'est à dire qu'aujourd'hui tu peux faire que 5% de ton chiffre d'affaires et tu dois mmh. continuer à payer des gens, des loyers etc. Ouais. Et les marques qui ont, sont un peu plus matures, qui sont à 10, 15, 20% on en avait parlé il y a quelques semaines sur la moyenne, on savait que ça ça, ouais, augmentait. ça, ça je pense que le vrai truc c'est combien aujourd'hui le e-commerce peut te, te générer sachant que même si c'est 20% on va dire c'est 20% de ton business et en plus ça, 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 ça a chuté de 50% tu vois ça reste minuscule mais ça continue à générer quelque chose en fait ce qui est terrible c'est tous ceux qui ont des, des, des magasins physiques parce que c'est chaud pour il faut continuer à payer des loyers des loyers etc ouais. donc pour eux ça va être le, le, le pire euh, mais ouais, ouais ils, vont, ils, vont, ils vont morfler. Enfin, il y, en y en a plein qui vont, qui, qui vont morfler, c'est certain.
0: Ce qui veut dire que, par exemple, ceux qui sont absolument pas équipés, euh, bah ça, ils s'équiperont jamais, quoi, en fait.
1: En tout cas... Ben, maintenant, ça va être compliqué d'aller ouais. voir, d'investir. Je pense qu'effectivement, ouais. c'est un peu tard. Tout va dépendre de combien de temps ça va durer, que, Quelles sont les... Il y a aussi les lois. Regarde, demain, le gouvernement, il dit ben, « Maintenant, on va permettre... » Euh, il suffit juste qu'il y ait une loi qui permette de, de faciliter certains, certains secteurs ou qui permette de déconfiner certaines régions j'en mmh. sais rien du tout mais en fait il y a tellement de paramètres qu'aujourd'hui c'est très difficile de savoir comment, euh, comment ça va durer mais euh, ce qui est certain c'est que j'ai l'impression qu'il y a euh, euh, pour le moment, personne n'en parle. Hein. Enfin, C'est une personne qui m'expliquait, il était chez un éditeur français, 30 personnes, ils, ils, ils équipent la plupart des, des, des boîtes, des, des retailers, mm. et en fait, ils vivotent, parce que c'est le genre de truc où le, le truc continue, mais ils sont presque tous au chômage, en chômage partiel, donc là, on ouais. est côté éditeur, mais en fait, tout le monde est très, euh, est très euh, fragile, en fait, c'est ça que je voulais dire. Ouais, en fait. ouais il y a une grande fragilité. Dernière chose que je voulais mentionner, bah, c'est hier c'était le 1er avril, d'accord Bah moi de, de mon côté, euh, hier quand j'ai fait ma, ma veille en sachant que c'était le 1er avril, il y avait beaucoup de news où je savais pas trop si c'était vrai ou pas. Euh, ce qui est certain c'est que là la période se prête pas trop aux, aux blagues et as Google notamment qui a annoncé qu'il ferait pas de de, de de premier de de blagues de 1er avril alors que c'était les champions pour euh, pour en faire. Et dans toutes les euh, dans toutes les news que j'ai que j'ai lu, il y en a une, bah, quand je l'ai lue, je pensais que c'était une fake. Et que c'est une blague. Je vais te la dire dans une seconde. Et ensuite, je suis allé vérifier sur sur Google News. Euh, J'ai vu différents articles. Qu'ils qu font. Je suis allé sur le Twitter officiel de Uber, Uber Eats, et je vais te dire la news dans une seconde, pour vérifier si c'était vrai ou pas. Et euh, donc j'ai mené ma petite enquête, et après je me dis un bon poisson d'avril, c'est multicanal. Si tu vas sais, voir plusieurs sites et tu leur dis des, des, des fakes, etc. Et euh, il semblerait que c'est vrai. Euh, donc je, je lui dis il semblerait, parce que je voulais vérifier encore ce matin, j'ai pas eu pr pris le temps, mais a priori, c'est vrai, parce que ça a été pas mal relayé. Et la news, c'est que Carrefour et Uber Eats s'associent pour livrer les courses à la maison. Je trouve ça juste dingue. Tu vois, tu prends deux sociétés, tu, tu les vois pas du tout ensemble, et euh, donc ça va. Ça ça va être juste pour les produits qui sont peu encombrants. Pour certains produits, ça sera sur, pour le moment limité à, à, à Paris Intramuros et ils vont le, ils vont le développer. Mais tu as des restaurants qui ferment ou qui ne livrent pas. Du coup, ils ont la capacité de livrer. Ils disent pourquoi pas mettre certains produits euh, Carrefour là-dedans. Donc, je trouvais ça super malin je trouve, et je me verrais complètement l'utiliser. Enfin, tu vois, en quelques clics, tu, veux, tu peux être livré des choses euh, qui sont un peu encombrantes. Je trouvais ça intéressant, mais c'était tellement euh, gros euh, de sociétés comme ça. En plus, je sais pas, je trouvais ça, euh, et ça étrange. Ça permet et de, ouais.
0: bah, on n'y pense pas, mais tous les chauffeurs Uber sont quand même euh, bah, un peu au chômage technique, sachant que eux n'ont pas le droit au chômage euh, puisque ce sont des travailleurs indépendants. Donc, du coup, euh, l'activité peut, peut quand même euh, reprendre. Et euh, je crois qu'on se s'était déjà dit, Adrien, mais c'est dans ces temps de crise que euh, les idées émergent. Et euh, alors oui, là, on a deux, deux grands du capitalisme qui, qui s'unissent, mais euh, en réalité pour, pour une noble cause. Parce qu'il y a plein de gens qui... Qui n'ont pas de voiture, qui peuvent pas aller au drive, parce qu'il faut pas oublier que pour aller au drive, bah, faut une voiture quand même. Euh, les livraisons euh, à domicile euh, euh, sur des des, des e shop ou des drives euh, qui vous livrent à la maison pour le coup. Bah maintenant les délais d'attente sont hyper restreints. Donc si on met à disposition des chauffeurs Uber avec leur véhicule, je dis pas qu'on aura la même rapidité que, euh, que avant la crise, euh, lorsqu'on commandait et que tout était arrivé, euh, tout arrivait euh, très rapidement. Mais au moins, eh bah, ben c'est un service en plus, c'est une option en plus. Donc, euh, si c'est si vrai, euh, eh ben pourquoi pas et, euh, et je le testerai. Et on passe à la rubrique « Les infos à retenir
1: ». Moi, j'en ai retenu une que je voulais partager avec toi parce qu'elle a fait le tour du, du web. Alors, on n'a pas grand-chose à se mettre sous, sous la dent et en plus, tout est autour du, du virus. C'est la FEVAD. Euh, et d'ailleurs, euh, on fait des, euh, des, euh, des, 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 des trucs positifs, des points, des, des, comment on dit ça des euh, des applaudissements le contraire de des, des cartons rouges, c'est quoi non, on n'a pas ça, non Bah non, on a
0: le corona du cœur, quoi.
1: mais c'est triste. Ah ouais, bon, bah ok, non, mais c'est pas le <rire> a du cœur, mais quoique, peut-être. En tout cas, je voulais féliciter Fevad, enfin, je voulais, j'ai rien à leur dire, mais bon, euh, bravo Fevad, <rire> parce qu'en ce moment, ils communiquent énormément. Euh, je crois qu'ils communiquaient toujours, mais on les, on, on, ils n'avaient pas autant de visibilité, et là, euh, chaque semaine, euh, ils publient des articles, des, euh, des, des choses qui sont intéressantes, et on est très captif en plus, pour savoir euh, ce qui se passe. Donc là, l'étude que je veux te mentionner, c'est une étude qui a été réalisée du 23 au 25 mars, euh, la FEVAT c'est la fédération française de vente à distance donc en gros c'est tous les e-commerçants ils, euh, ils, ils, ils font partie de ce, du groupe je crois qu'ils ont des, des milliers de, de commerçants et quand ils font des études des, des panels ou des, des sondages en général c'est assez euh, représentatif de ce qui se passe sur le marché donc ils ont lancé une étude euh, ils ont posé des questions aux, aux e-commerçants qui ont joué le jeu et euh, les résultats ils ont été tellement forts que ça a été repris un peu partout et le chiffre qui a été repris partout as dû le lire c'est 40% des e-commerçants qui estiment qu'ils ont qu'ils ne pourront pas résister économiquement euh, plus de 3 mois si la, si la crise se poursuit et 20% ne se prononce pas. Donc tu as près de 50% des business, là, des e-commerçants e qui t'expliquent que si la, la crise continue euh, ou y a, si elle dure 3 mois, ils vont mettre la clé sous la porte. Ce qui est quand même un chiffre euh, affolant euh, ou assez, euh, assez fort. On, on l'a déjà expliqué, il y a des explications, etc. Mais euh, c'est incroyable de voir euh, à quel point euh, ça peut être euh, désastreux.
0: Alors, euh, lorsqu'on a euh, un, un e-commerçant, malheureusement, qui plante comme ça, euh, euh, qu'est-ce qui se passe derrière pour euh, tous les prestataires qui travaillent avec, euh, tous les éditeurs euh, bah, comme, euh, comme Adrien et moi, les éditeurs de logiciels bah, C'est aussi des projets qui plantent, des projets qui ne seront pas terminés et des projets qui ne seront pas forcément payé, donc en réalité c'est pas uniquement le service de vente à distance qui est interrompu c'est derrière tout un, toute une chaîne de, de euh, euh, j'ai envie de dire d'acteurs un peu en, en shadow comme ça, qui euh, sont mis à l'arrêt avec des conséquences aussi euh, terribles pour, euh, pour tous ces acteurs quoi.
1: Complètement si tu as les e commerçants qui arrêtent de vendre, les prestats avec qui ils travaillent, ils vont plus les payer leurs fournisseurs et du coup ça va aussi avoir un impact important. Coup, as on 60... aura fait de travail euh... <rire> Non mais entre, il y aura toujours du, du travail parce que paradoxalement on en avait parlé mmh. et on le verra dans les prochaines semaines il y a des secteurs qui justement euh, performent, performent est plus mais est-ce que c'est juste euh, temporaire parce qu'il euh, y a un regain de, de, de besoin euh, on va racheter quelques puzzles mais bon une fois que tu as trois puzzles tu ne vas pas en racheter euh, 20 donc il euh, y, y a eu effectivement des pics dans certains secteurs euh, il faudra voir dans, dans quelques semaines comment ça va euh, ça, 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 ça va évoluer mais en tout cas ce est, qui est, 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 est sûr c'est que quand tu es dans cette période je crois que c'est avec toi qu'on qu en parlait tu n'as pas, euh, pas envie de t'acheter euh, des, des écharpes ou des, euh, de te faire des, 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 des achats plaisir on, mmh. on est plus là à, avoir, à penser en mode survie donc euh, bon voilà il y, y a certainement des, des secteurs qui, 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 vont, qui vont morfler et pareil quand on va ressortir dans 3 mois on va pas racheter ce qu'on avait acheté pendant 3 mois tu vas pas acheter cinq cravates, non bah, tu, tu vas retrouver à la normale petit à petit donc euh, bon on verra bien comment la retour à la normale va se faire mais bon quelles, certaines études que j'ai pu lire Certains rapports parlent de 2021, 2022 pour revenir à la, à la normale. Et encore, c'est pas prendre en compte une, une récession ou un impact économique plus fort. Euh, si je continue sur les chiffres, qui est, et de toute façon, on a mis l'article, le lien vers l'article, vers le report, rapport, on pourra cliquer dessus. Plus de 75% des sites ont enregistré un recul des ventes depuis le 15 mars, bon, ce qui n'est pas assez logique. Et pour la moitié d'entre eux, ce recul, ce recul est de plus de 50%. Donc, tu perds plus de la moitié de ton trafic euh, comme ça depuis le 15 mars. C'est juste euh, incroyable. Euh, des difficultés d'approvisionnement pour, pour 40% des, 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 des retailers et 48% s'attendent à ce que cela se produise donc en gros la, la, la moitié soit ils ont déjà des problèmes ou soit ils vont avoir des problèmes d'approvisionnement de, on en parlait tout à l'heure en introduction et enfin 85% des sites notent un allongement des délais pour la livraison des colis et 30, près de 30% d'entre eux ont enregistré des annulations de commandes donc pareil c'est bien de vendre mais il faut un produire et deux pouvoir le délivrer euh, co correctement
0: Et on passe à la rubrique Corona du cœur.
1: Je vais reprendre la parole pour euh, simplement mettre un lien. Pareil, encore une fois, bravo la Févade, qui euh, liste, je ne sais pas si tu l'as vu, mais euh, toutes les enfin, certaines bonnes initiatives euh, des e-commerçants. E euh, donc Je, je suppose qu'ils prennent euh, ceux qui font partie de leur... Euh, de, 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 de l'association. En tout cas, je trouvais la page hyper bien, bien faite. Il y a une vingtaine de, de retailers. C'est assez, euh, assez, assez clair et puis euh, ça, ça, c'est synthétique sur euh, quelles sont les bonnes initiatives. C'est un petit peu ce qu'on essaie de faire dans Coran du Cœur. Euh, J'ai juste l'impression qu'ils sélectionnent et puis qu'ils font un petit travail de, 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 comment ça, de curation euh, derrière.
0: Et nous, pour cette semaine, on a retenu une info Coronet du Cœur c'est Decathlon. Euh, décathlon qui nous épatent euh, toujours Et qui, euh, face au manque de respirateurs A décidé d'offrir ses masques Donc de ne plus les mettre en vente Vous savez, c'est les masques de plongée qui sont un peu euh, Un peu bizarres euh, Moi personnellement, je n'arrive jamais à m'en servir euh, Je ne sais pas si tu en as, Adrien Mais euh, c'est assez particulier De respirer avec ce, ce masque euh, En tout cas, on a, on a vu Et au début, moi aussi, je pensais que c'était fake Notamment sur les réseaux sociaux euh, des, euh, des personnels soignants ou, ou des gens comme ça qui se servaient du, de, de ces masques euh, bah, face à la pénurie de masques. Et euh, Decathlon a décidé d'arrêter la mise en vente de, de ces masques et de les mettre en intégralité à disposition des hôpitaux. Et j'ai lu par la suite que derrière, il y avait quand même des, des entreprises qui euh, travaillaient euh, sur, euh, sur des tests cliniques euh, pour éventuellement euh, proposer ça euh, face au manque euh, au manque de masques. Donc, euh, donc voilà, et sur Decathlon, je voulais aussi souligner, mais je devrais en parler dans la rubrique social media, je ne sais pas si tu as vu Adrien, mais ils ont fait des, une campagne de publicité euh, euh, à la télévision. Donc euh, moi, je ne regarde jamais la télévision, mais là, en temps de crise, euh, eh ben, voilà, comme tout le monde, à 19h30, je regarde l'intervention, et euh, malheureusement, le nombre de, 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 de patients atteints du coronavirus est décédé, et, décédés, et euh, bah, euh, souvent, on voit la pub de Decathlon qui euh, nous explique... Euh, de manière très jolie, euh, le sport vous manque, ne vous inquiétez pas, on reviendra très bientôt. Nos boutiques vont rouvrir. En attendant, euh, vous pouvez euh, euh, vous faire des exercices sur notre site. Euh, voilà, donc euh, Décathlon toujours, euh, toujours à, à la pointe de la communication et de la R&D pour le coup. Mouah.
1: Rebrick euh, news simple funky, <rire> des news simples dans un format
0: funky. Il faut un peu de funky en ce moment, même si c'est compliqué. Bon, bah là, c'est pas une news très funky. Hein. Euh, les levées de fonds chutent de 65% en France, rien que sur le mois de mars. Miracle et la DGE lancent StopCovid19.fr, une marketplace pour simplifier l'approvisionnement en gel hydroalcoolique. Et nous avons Salesforce qui s'allie à Aircall pour fournir au gouvernement français un outil de hotline pour gérer la période de confinement.
1: Section euh, social media, tu en parlais euh, tout à l'heure. Tu voulais nous euh, expliquer un petit peu, nous donner un panorama de, de l'impact du coronavirus sur les réseaux sociaux, c'est ça Exactement.
0: Alors, euh, contrairement à ce que, ce, que, ce que tu évoquais, Adrien, sur euh, la chute euh, des, euh, du trafic sur certains sites web pour pas dire la plupart, parce qu'il y a quand même des exceptions, je crois savoir que dans le secteur du luxe, eh bien, ça explose. Eh bien, les réseaux sociaux sont les grands gagnants, puisqu'on constate, euh, d'après une étude Cantar qui a été menée dans une trentaine de pays euh, bah, touchés par, euh, par le coronavirus, et c'est une étude qui a été effectuée sur 25 000 consommateurs, euh, l'engagement dans les, dans les réseaux sociaux qui a augmenté de 61% par rapport au taux d'utilisation observé habituellement. Bon, déjà, ça s'explique par le fait qu'on est confiné, que euh, bah, on s'ennuie en réalité. Puis c'est aussi un, un vecteur d'information. Parfois aussi, les réseaux sociaux, bah, c'est aussi un vecteur de lien avec la famille et avec les amis. Je pense là notamment à WhatsApp. Et WhatsApp, c'est le grand gagnant euh, de, de ce confinement. Je pense que vous avez toutes et tous un groupe WhatsApp avec euh, votre famille. Moi, personnellement, bah, j'en ai plusieurs. On se donne des rendez-vous, on s'appelle. Surtout quand on a des enfants, bah, ça, ça, ça leur fait toujours plaisir de voir euh, les grands-parents euh, à, euh, à travers un, un, FaceTime, enfin, un WhatsApp call. Euh, donc, WhatsApp est le grand gagnant. Et dans l'ensemble, l'utilisation sur WhatsApp a augmenté de 40% sur la première phase de pandémie. L'utilisation augmente de 27% dans la phase intermédiaire, de 41% dans les pays de la dernière phase de la pandémie. Donc nous, on n'est absolument pas concernés par cette dernière phase. Et c'est plutôt des pays qui en sont déjà sortis, où là, on augmente de 51%. Et en Chine, où il n'y a pas WhatsApp, c'est WeChat et Weibo qui ont constaté une augmentation de 58% de leur utilisation. Donc WhatsApp, Facebook et Instagram qui, je le rappelle, appartiennent au même groupe. Facebook Group, tous connus une progression de plus de 40% chez les moins de 35 ans. J'étais assez surprise, euh, non pas de ces chiffres parce que moi-même, je fais, je fais une, une grande utilisation des réseaux sociaux et encore plus que d'habitude et c'est compliqué parce que j'aimerais bien pouvoir me sevrer un peu. Mais je suis choquée de ne pas voir TikTok. Enfin, il y a TikTok dans l'étude euh, mais euh, c'est un petit peu plus loin derrière alors que j'ai l'impression que justement tout le monde se met à faire des TikTok parce que tout le monde a du temps tout le monde a un peu euh, d'imagination tout le monde a envie de rigoler et, euh, et TikTok fait pas partie de, euh, de, de, de ce trio-là donc à suivre peut-être que ça, ça viendra
1: Merci Laetitia
0: Et on passe à la rubrique Focus Focus Adrien prend le mic
1: Cette semaine je vais te parler de Web Analytics tu connais Laetitia un petit peu
0: Ben oui mais dis-nous en plus Adrien tu as le mail. Bah, web
1: analytics en fait c'est en anglais mais ça va être euh, en, en français on pourrait le traduire par euh, analyse d'audience analyse de site euh, web analyse statistique il y a plein de de de, 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 de terminologies et l'idée derrière tout ça c'est de l'analyser euh, le, euh, les données de l'audience de, euh, de ton site. Comment ça va fonctionner Là, Tu vas positionner un outil, on va parler dans quelques, dans quelques minutes, et euh, tu vas pouvoir récolter énormément d'informations sur ton site, sur ton, euh, sur ton consommateur, sur la performance de ton produit, etc. Et l'idée, c'est de voir dans quelle mesure est-ce que ça peut t'aider, euh, pas juste à être meilleur dans ton, sur ton site Internet, mais également à être meilleur euh, au niveau de ta, euh, de, de ta, euh, de, de, de ta société. Euh, donc le web analytics c'est quelque chose qui est euh, fondamental j'aime à rappeler quelque chose pendant les 7 ans que j'ai travaillé chez Dimendware Salesforce euh, quand on lançait des projets e-commerce il y avait systématiquement trois euh, solutions qui étaient associées à la plateforme e-commerce donc tu as la plateforme e-commerce ensuite au moment du lancement de la plateforme e-commerce tu as besoin d'outils additionnels donc tu auras un la plateforme de paiement deux, tu auras la plateforme d'emailing, de marketing et trois, tu auras la plateforme d'analytics et on va dire ces trois outils, ils étaient systématiquement euh, en phase 1 de, de projet tu pourras aller ensuite en phase 2, mettre de la personnalisation euh, améliorer le moteur de recherche ou faire d'autres faire choses mais on va dire en phase 1, les choses les plus importantes ce sont là donc euh, c'est fondamental d'avoir un outil de web analytics et d'avoir quelque chose qui, euh, qui te permette de, de piloter ton, ton activité technologiquement euh, ou techniquement, comment ça fonctionne bah, Historiquement, tu avais... Euh, euh, je te parle de ça, il y a peut-être euh, 15 ans, euh, il y a 10 ans, vraiment, le, le tag a pris la, la mesure. Mais on va dire qu'il y a deux manières de suivre ce qui se passe sur ton, sur ton site. Historiquement, tu regardais ce qui se passait sur ton serveur. Donc, c'était l'approche par, par log. Donc, tu regardes ce qui se passe sur ton, sur ton serveur, combien tu as de hits, combien tu as de personnes qui viennent sur ton, sur ton site, qui demandent une page et tu avais un certain nombre de rapports. Il y avait beaucoup de limites, parce que pour faire une image très simple, c'est comme si tu es chez toi, et tu écoutes combien de personnes tapent à ta porte, mais tu ne sais pas si c'est la même personne, si c'est des personnes différentes, donc tu n'avais pas énormément de... Enfin, il y avait beaucoup d'informations qui te, qui te manquaient. Et il y a une dizaine d'années... Tu as une nouvelle approche qui est arrivée, c'est les, les marqueurs tags. Donc, c tu sais, c'est ces petits morceaux de lignes de code JavaScript que tu vas mettre sur chacune de tes pages, qui va te permettre d'envoyer des informations de navigation, euh, géolocalisation, etc., à un outil, et tu vas pouvoir ensuite me, mesurer tout ça. Les outils, principalement sur le, sur le marché, les gros outils qu'on trouve sur le, sur le secteur, c'est... Euh, Google Analytics, donc c'est l'outil gratuit, euh, enfin une version gratuite et puis ensuite, il y a une version premium avec des fonctionnalités des, euh, avancées. Donc, tu as Google Analytics, tu as Adobe Analytics qui viennent de euh, la solution Omniture euh, pour laquelle j'avais travaillé justement avant, avant Salesforce. Et donc, c'est Adobe Analytics, c'est une solution payante, euh, grand compte et euh, AT Internet qui était l'ancien Xity pour euh, ceux, qui, euh, ceux qui connaissaient qui est, aussi la, qui, qui est pour le coup la solution euh, franco-française qui a été développée en France et, et assez étonnamment ils ont réussi à percer en France, euh, à avoir une, une part de marché assez intéressante et ils ont ensuite euh, réussi à se développer euh, à l'international, ils apparaissaient sur le, sur le Gartner et Forestort donc euh, belle, belle réussite de, de la société, donc ça c'est pour les, pour les outils je voulais être très synthétique sur le, sur le web analytics et je voulais juste euh, focaliser sur deux trois choses. La première chose, c'est on parle de web analytics, mais en réalité, ça s'intègre dans un dans un process. Euh, et le process il va commencer par euh, penser euh, comment est-ce que tu veux taguer ton, euh, ton, ton site donc quels sont les objectifs de, de ton site qu'est-ce que tu veux faire de, de ton site tu vas définir un plan de tagage. Euh, je te donne un exemple sur euh, le moteur de recherche de ton site tu vas vouloir récupérer les mots clés qui ont été tapés pour pouvoir essayer de, de comprendre ce que recherchent les, les, les gens et par exemple tu vas voir que euh, les, les gens au lieu de taper euh, chaussures ils tapent boots j'y connais rien mais bon t as, t as tu as l'idée tu vas trouver des, des synonymes et tu vas dire ah ouais mais ce, ce, ce mot boots moi je l'utilise euh, je l'utilise pas, ou Sneakers, on l'utilise pas, il faudrait le mettre également dans la description, il faudrait l'associer, créer des, des, des synonymes. Bon, la plupart des moteurs de recherche interne, maintenant, le font de manière plus ou moins automatique, mais tu as l'idée de pouvoir capturer des, des informations. Donc tu as le plan de tagage, tu as l'implémentation technique en fonction des types de pages, des, des informations que tu veux récupérer. Tu as la configuration de l'outil, parce qu'une fois que tu as l'interface de l'outil, tu vas pouvoir créer des segments, tu vas pouvoir créer des campagnes, créer des funnels, donc des tunnels de conversion, donc différentes étapes, et tu vas pouvoir te dire en étape 1, par exemple la page d'accueil, tu as 100 personnes, la page produit, tu as 50 personnes, donc tu as que 50% des personnes qui sont arrivées, et à la fin, le, le, le remerciement de l'email, tu as une personne. Tu en as 100 qui en sont arrivés au début et une personne qui est arrivée à, à, la, à la fin. Je schématise vraiment. Tu as la définition des objectifs et des KPI. Les KPI, c'est un concept qui est aussi assez utilisé en web analytics c'est les key performance indicators euh, en français c'est euh, indicateur clé de performance icp et euh, ça va être les euh, tu as des centaines et des centaines d'indicateurs de, dans ton outil de web analytics il faut en récupérer quelques unes qui vont te permettre de construire ton tableau de bord et de monitorer ton, ton activité donc euh, par exemple ça va être quel est euh, le, le revenu moyen par, euh, par utilisateur ça va être ou le coût d'acquisition ça va être des, des, des indicateurs comme ce comme ceci tu as la construction des rapports et tu as la di diffusion de ces euh, de, de de, de ces rapports avec des, des recommandations je pense que c'est un autre aspect qui est très important dans le web analytics tu vas pouvoir diffuser des rapports aux différents services de ton entreprise et en plus faire des recommandations euh, d'optimisation et l'optimisation c'est vraiment lié également à, à, au web analytics l'optimisation ça va pas, passer par euh, ce qu'on vient de se dire tout à l'heure euh, la construction de profils d'utilisateurs du, regarder comment se comportent les nouveaux visiteurs les visiteurs qui ont déjà les, 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 les clients les clients fidèles ceux qui, ont, ceux qui viennent d'une certaine région ceux qui viennent d'une certaine euh, via un certain site etc. Etc. Tu vas analyser la performance des campagnes marketing. On, on, on en a parlé la dernière fois. Un site e-commerce, c'est un organisme vivant. Tu as constamment des nouvelles campagnes, des nouvelles choses sur lesquelles tu communiques. Donc tu vas pouvoir communiquer quelle est la performance de telle ou telle campagne pour tel ou tel segment, sur telle ou telle euh, date ou, euh, ou région, etc. Ou en fonction de tel ou tel critère. Et enfin, tu vas pouvoir expérimenter et tester. Et pareil, les lab testing, les tests MVT, donc euh, multivariate testing, euh, c'est des concepts qui sont également très liés au, au, au web analytics, où on va dire tout ce qui est optique, de l'expérience utilisateur, parce que au-delà de faire des, reports, de, des rapports, de comprendre ce qui se passe, euh, il faut faire des recommandations pour essayer d'améliorer le taux de conversion ou d'améliorer la performance de ton, de ton site.
0: Ouais, je voulais revenir à ce que tu disais en introduction sur la technologie. Tu nous parlais notamment de Google Analytics. Est-ce que Google Analytics a, a le monopole C'est l'un des outils les plus euh, sélectionnés, utilisés pour les. Franchement, les quand, je quand je
1: travaillais dans l'industrie, les a il y a 10 ans, euh, c'était le grand méchant Google parce qu'il te prenait les données et tout ça, mais quand tu dois soit payer 100 000 euros par an ou 50 000 euros par an ou soit avoir une solution euh, plus ou moins gratuite que tu, peux, que tu peux utiliser le shift il a été euh, très 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 rapide et à part quelques grandes sociétés du CAC 40 des banques ce genre de choses qui expliquaient non non on va pas donner les, les données euh, euh, ils, ont, ils, sont, ils ont grandi très vite et aujourd'hui, euh, je pense qu'ils ils doivent avoir 95%, 90% du, du, du marché, 90-95%, donc la très grande majorité du marché utilise Google Analytics. Ouais.
0: Et euh, à l'époque où tu travaillais dans, dans, dans ce secteur-là, euh, tu voyais encore des, 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 des retailers qui n'étaient pas équipés et qui pensaient que le web analytics c'était euh, accessoire
1: non 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 et ce qui euh, ce qui euh, ce qui m'amène à un autre, autre sujet c'est les euh, les personnes qui vont piloter tout ça donc euh, non Personne ne, tout le monde a pris conscience que c'est important. Je, je crois de souvenir j'ai jamais vu quelqu'un qui dit que c'est pas important ou qui n'a pas d'outils. C'était très rare, mais je m'en souviens même pas, tu vois. Et par contre, c'est bien d'avoir un outil, mais il faut surtout avoir une personne qui va qui va te le gérer.
0: Mais qui gère ça alors dans une direction e-commerce
1: bah justement, c'est le web analyste. C'est une personne. Après, il y a eu les trucs des data scientists scientist, data analyst, etc. Mm -hmm. Parce qu'après, tu, tu augmentes ça. Ça, on a parlé du site web, mais maintenant tu imagines toutes les données de l'application, des réseaux sociaux, etc. Tu mélanges toutes les données, tu les mets dans un endroit dans un outil euh, et qui va euh, gérer ça bah souvent c'est celui qui va faire le web analytics ou qui va euh, prendre euh, qui, qui vient de la BI ou d'autres mais tout ça pour dire euh, aujourd'hui le problème c'est pas tellement les outils c'est les ressources c'est les personnes qui vont euh, piloter ça derrière il faut des personnes qui euh, c'est pour ça que je l'ai listé rapidement les différents les différents sujets mais quelqu'un qui connaît suffisamment techniquement pour savoir comment on implémente parce qu'en fonction de l'implémentation tu vas capturer des données d'une différente manière il faut savoir la source comment elle a donné de la source pour savoir comment tu peux l'analyser euh, les concepts un petit peu statistiques ou euh, suffisamment intelligent pour savoir comment croiser les données et, euh, et construire les bons, les, les bons rapports, faire des recommandations, travailler en interne pour, pour vendre ça et communiquer les, les données. Donc, ça, ça demande vraiment des, ce qu'on appelait les moutons à cinq pattes. Donc, il y a pas mal de solutions qui essayent d'automatiser de mettre de l'intelligence artificielle pour te euh, créer des rapports. Même euh, Google Analytics, c'est gratuit. Ils te font, il y a un peu d'intelligence artificielle derrière pour te, faire, pour te donner te te dire bah, regarde ce segment là il a performé d'une certaine manière sur cette période là euh, tu, euh, tu, tu devrais regarder un peu plus en détail donc euh, ils essayent d'aider mais effectivement le, le, le nerf de la guerre ça va être la personne euh, la personne les process en interne que tu vas mettre en place plus que le, le, le produit en, en lui-même il y aurait énormément de choses euh, je regarde dans mes notes j'ai fait à peine 50% de ce que je voulais dire mais je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça va être trop, trop détaillé euh, dites nous si euh, c'était euh, assez euh, c c une, en, en introduction c'était euh, c'était suffisant, j'ai peur d'être allé peut-être un peu trop loin justement, peut-être pour une première fois où je voulais rester très très high level mais on voulait faire une petite introduction sur Web Analytics et vous pourrez trouver de toute façon énormément de vidéos YouTube ou de, ou de ressources en ligne autour de ce sujet
0: allez merci Adrien pour ce focus focus très complet on passe désormais à la rubrique café du Mito. ça fait un petit moment Adrien, gros carton rouge pour le printemps je crois
1: euh, je sais pas si c'est gros carton rouge ou carton jaune je mettrai un carton jaune parce que moi je suis quelqu'un euh, qui tou donne toujours le bénéfice du, euh, du doute euh, mais bon je pense que sur, sur, euh, sur, euh, en, en, sur internet là ils ont euh, ils sont quand même pris pas mal euh, un, carton, un, un carton rouge donc c'est sur le printemps, grand magasin qui est positionné sur euh, la mode le, le luxe, ils ont euh, décidé euh, il y a quelques jours de stopper tous les encours fournisseurs et partenaires pour l'ensemble des sociétés et des établissements euh, partenaires du, euh, du, du printemps donc du jour au lendemain il va dire on arrête de vous payer on paye, on paye plus personne donc t'imagines cette décision c'est complètement fou furieux et du coup Bruno Le Maire a tweeté euh, on va être vigilant à ce que vous payez vos, vos prestataires et vous, vous, vous payez bien et ça, ça ne peut pas être une décision que vous preniez euh, comme ça. Donc gros bad ouais. buzz. Euh, Peut-être c'est de la mauvaise com'. Ils ont ensuite ils rattrapé le truc en disant euh, « Nous tenons à vous dire que cette suspension n'est que provisoire, le temps nécessaire pour définir les plans d'action qui doit nous permettre de faire face à la fermeture temporaire de nos magasins tout en respectant nos engagements ». Donc ils se rattrapent, bon ok, pourquoi pas, mais en tout cas la décision, euh, gros carton rouge, euh, ouais, c'est un peu euh, n'importe bah, quoi.
0: Communication maladroite, on, on va dire ça, t'as raison, on va leur laisser le bénéfice du doute en se disant qu'ils ont très mal communiqué. Bien évidemment que euh, les très gros, tels le printemps ou les plus petits, vont avoir beaucoup de mal à payer leurs encours et leurs fournisseurs. Euh, mais euh, bon, je ne pense pas que le, le, le printemps euh, soit, soit à plaindre et je suis persuadée qu'ils auront plein de ressources pour se renouveler et se remettre beaucoup plus facilement que les plus petits euh, euh, de cette crise.
1: Et on passe tout de suite à la rubrique « Passe, passe le mic ».
0: Oui, notre rubrique passe-passe le mic, toujours copié mais jamais égalée. C'est une rubrique où euh, nous recevons des invités euh, de manière très brève. En deux minutes, ils répondent à quatre questions. Les quatre questions sont les suivantes. Quel est le top 3 de tes sites e-commerce en temps de crise Quel est l'impact de ce malheureux virus pour ton business Ton meilleur tips en temps de confinement Et la quatrième question...
1: L'initiative positive dans l'e-commerce que tu as remarqué.
0: Et voilà, et on passe la parole à... Ellie, Ellie qui, est, euh, qui travaille chez Payplug, vous l'avez déjà entendu dans l'épisode je ne sais plus combien et Elie nous fait euh, l'honneur bah, de prendre le mic, à toi Elie Hello
2: Laetitia, hello Adrien, merci euh, de me passer le mic euh, Moi c'est donc je suis channel manager chez Payplug, on est éditeur d'une solution de paiement à destination des PME et des ETI et donc concrètement mon job c'est de faire en sorte qu'on crée des partenariats cool avec d'autres éditeurs et qu'on soit connecté aux plateformes qu'utilisent nos marchands donc mon top 3 des sites e-commerce, c'est vrai que le e-commerce, pendant cette période, ça occupe bien, on peut trouver des, des, des super choses, c'est pas facile du tout pour certains le confinement moi j'ai noté Philibert qui est un éditeur de jeux de société, de jeux de plateau, de jeux de cartes que je trouve super à la fois à destination des, des enfants et des grands enfants comme, euh, comme ma copine et moi il y a des jeux très sympas qui, qui nous font bien passer le temps parce qu'il n'y a pas que Netflix dans la vie. Un autre site très sympa le, qui s'appelle la petite épicerie euh, dans les arts créatifs do it yourself, petit bricolage à la fois pour toujours pour les enfants et les, et les adultes. Et il y a un autre site qui est, qui est très sympa qui s'appelle NoYoko N-O-Y-O-C-O. En fait, là, vous n'allez rien acheter en ce moment. À la base, ils font des t-shirts, des vêtements, des produits très cool, éco-responsables. J'ai vu du coup qu'ils ont tout arrêté pour produire des masques. Vous pouvez les contacter si votre entreprise en a besoin dans le cadre du confinement et du travail en confinement. Euh, donc voilà, ça me permet aussi de, de dire que c'est super. Eux, ils ont tout arrêté pour produire des masques. Une petite PME. Et en parallèle, on voit pas mal de grands groupes qui communiquent énormément sur le fait qu'ils produisent des masques ou du gel, mais qui en, en parallèle mettent tout leur staff euh, sans pure nécessité en chômage partiel donc euh, voilà, eux c'est eux qui font leurs propres masques, certains euh, font payer l'état indirectement à travers <rire> du chômage partiel injustifié. C'était l'instant coup de gueule. <rire> En termes d'impact euh, sur ma vie professionnelle, donc au début ça a été colossal parce que j'ai eu le Covid, mais j'ai eu beaucoup de chance, ça n'a pas duré euh, très longtemps, euh, une semaine de fièvre et quelques encore quelques jours de fatigue, et j'ai pu reprendre le boulot, tant mieux parce que ça occupe quand même beaucoup. Et du coup en termes d'impact business depuis ma reprise, vraiment euh, j'étais très étonné de voir tout ce qui avait déjà été mis en place. On a des process qui fonctionnent bien, avec effectivement beaucoup de beaucoup de visioconférences. Euh, on s'appelle souvent, on prend parfois même des pauses sur, sur Google Hangout. Voilà, donc il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites pour qu'on continue à garder du lien. Et c'est hyper important dans cette période de confinement. Meilleurs meilleur tips de confinement, il y a une grosse pression sociale sur énormément de choses. D'autant plus, j'ai l'impression, depuis le confinement, alors peut-être parce que les gens aussi sont plus derrière leurs écrans, mais euh, on a l'impression que euh, parce qu'il y a du confinement, il faut apprendre plein de choses, euh, il faut euh, limite sortir du confinement en parlant une nouvelle langue étrangère avec euh, avec un six-pack et, et, et un corps de rêve en ayant fait du sport intensément tous les jours. Et ben, pas forcément, le psy le, je trouve que le confinement, ça peut être vraiment dur psychologiquement pour certaines personnes, et s'il y a des gens qui se sentent mieux à passer leur journée ou un week-end devant Netflix et à rien faire du tout, même toute leur semaine, hein, et ben, euh, si, qu'ils le fassent. Y a pas de, voilà, il ne faut pas se juger soi-même et pas se mettre de pression dans cette période qui est exceptionnellement difficile. En une initiative positive dans l'e-commerce que j'ai remarqué ben, Oui, j'ai remarqué parce qu'on en fait, nous, chez Payplug, on suit un, un mouvement assez fort, je trouve, dans l'écosystème e-commerce. Nous, on offre nos frais d'abonnement pendant, pendant trois mois notamment et en particulier pour pour les commerces physiques ayant dû fermer pour à cause du confinement et on, dans l'écosystème il y a aussi plein de partenaires à nous donc principalement des éditeurs de, de solutions e-commerce qui ont fait plein d'initiatives absolument géniales toujours pour soutenir le commerce physique euh, leur permettre de vendre en ligne on sait que la logistique euh, fonctionne pour l'instant hein, euh, je dis ça on est le 30 mars euh, donc il y a quand même moyen d'expédier donc par exemple on a noté PrestaShop qui fait des supers opérations Ou shop, euh, également le, la solution en sas euh, qui propose ses abonnements gratuits pendant pendant plusieurs mois Shopify euh, pareil qui propose une gratuité sur ses abonnements et eux ils ont même euh, lancé un pack euh, avec une offre de site clé en main pour des personnes qui n'auraient qui pas de temps pas de compétences pour, pour euh, créer leur site avec des agences partenaires. Donc ça, c'est euh, très cool aussi. Donc voilà, plein d'actions plein avec PrestaShop, PuddyShop, Shopify. On bosse aussi avec Livy. C'est une plateforme de téléconsultation euh, qui permet d'aider les, les médecins à faire des consultations à distance. Et là-dessus, on offre quasiment tous les frais donc, sur euh, des consultations, bien sûr, liées au Covid. Et voilà, aussi dans l'écosystème, euh, j'ai vu Arcole, euh, qui est aussi une boîte très cool dans la téléphonie. Et surtout, donc, qui, qui ont un produit qui répond très bien aux, aux besoins de communiquer à, à, pendant Télétravail, ils offrent un mois d'abonnement. Voilà, bon confinement à tous.
0: Bah merci beaucoup Ellie. J'espère que euh, tu te remets bien de, de, de ce satané virus et que les choses vont s'améliorer pour toi, pour ton business et qu'on va se revoir très bientôt puisque je crois que Peplug a organisé une soirée fin mai et on espère y être si nous ne sommes plus confinés. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir partagé avec nous cet agréable moment. On espère vous avoir donné un peu de, de bonheur dans cette jungle d'annonces toujours plus négatives les unes que les autres. Pour retrouver les références de cet épisode, rendez-vous dans les notes de l'épisode sur le site, ou sur le site, pardon, le café de e Profitez-en pour vous inscrire à notre newsletter et surtout profitez-en pour nous mettre 5 étoiles sur iTunes. On en a besoin.
1: Merci à tous. Merci Laetitia. A très bientôt, tout le monde, et on se voit la prochaine fois. Je, le, je, je me lâche sur la, sur la sonnette. A très vite, Lexia, à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.